0: 欢迎来到多语言废话，这里是至今觉得不报名字也完全 OK 的主播。今天想聊的其实很难用一个词去概括，但是会跟这三个关键词比较有关系。一个就是人的表达能力，还有一个就是人在学语言时候一些比较本能的习惯，另外就是语言本身。其实想聊这个的契机是近期的一次工作讨论带给我的启发。最近在跟同事讨论一些和语法教学相关的内容，然后在讨论的过程当中，就有同事提出来说，其实人在学语言的早期的阶段，就是只能造简单句的那个阶段，他是会下意识的去外语里面找和自己母语里面对应的一些词的表达来进行造句的。比如说你学英语的时候，你想说我喜欢苹。果，那这个时候你的大脑其实是会本能的去找，说我要怎么说，喜欢要怎么说，苹果要怎么说，然后找到对应的词之后，再去造这个句子。在你对一门语言所知甚少的时候，你所能够依赖的词库只有你已知语言。比如说，这个时候我们就以母语中文为例，你学英文的时候，其实最开始你能依赖的就是你母语的一个中文的词库，所以你最开始只能是先去从词开始凑齐，然后再把它们用中文的逻辑串起来。这样本能的习惯确实是可以帮助我们顺利的过渡这个能力等。等级还处于比较基础的阶段，尤其是像英语和中文这样常用的句子语序比较相似的语言，因为都是主谓宾嘛，所以最开始造简单句的时候，我们只需要找到对应的词就可以造句子出来了。而这个时候构成简单句的单词的表达，又是非常容易找到对应的那一类词，比如说像苹果、香蕉、橘子，就是。很多简单的名词是可以找到的，还有一些简单的动词，像刚刚讲过的“喜欢”或者说“我想做什么”，我跑步，我。跳，我走路，这些都很容易找到对应的词。那随着我们对一门语言的学习逐渐深入，以及我们想要表达的东西逐渐变得复杂之后，这个去寻找对应表达的本能习惯，其实是会拖我们后腿的。而原因其实也非常简单，就是因为并不是每一种语言里面所有的表达都可以在。其他语言里面找到百分之百对应的这样的一个镜像，为什么呢？假设我们把每种语言看成是一个文化圈的话，在这个文化圈里的概念，它的数量和总量，其实文化语言和语言文化和文化之间是差别非常大的。就比如说。用烘干机的地方和晾晒衣服的地方，在讲到洗完衣服之后的这个步骤的表达上，就会存在一定的差异。哪怕你真的找到对应的，比如说晾晒，其实就是本质就是把衣服挂起来嘛。那你想用英文说我晾衣服，我把衣服晾干，你其实英文你是找不到对应的表达的，你只能说 dry，dry dry 才是最贴近让它变成干，从湿的变成干的这个状态的这个表达。可是当你用 dry 去表达晾干的时候，那个晾的感。觉。就它其实是不存在的，但你也可以说，我可以用 hang， 我就说 hang 就是把衣服把什么东西挂起来。那你说我用 hang 的时候，其实 hang 很多时候就是因为他们没有这样的习惯，所以你跟美国人讲说，我先要把衣服 ，I'm gonna hang my clothes， 他们只会觉得你是用衣架把衣服就是。挂起来而已，而不是说我挂起来这个目的是会让它变干。当你只有讲到 I'm gonna dry my clothes, I'm gonna use a dryer to dry my clothes 的时候，他可能才会觉得说，哦，你原来是想要把衣服烘干，因为你刚洗完衣服，而不只是单纯的，比如说我回到家把外套脱下来挂在衣架上的这样一个动作，这样的一种。去找对应的概念的时候，其实本身它里面的一些两种语言之间一些微妙的差异，在这个去套用对应表达的时候，它很多东西就流失了，那种微妙的感觉就不存在了。当然，这很多时候可能会是一个翻译的问题。可是实质上，你到底要怎么用另一种语言去解释一个那个文化里可能不存在的概念，实际上是一件很难的事情。当然，我听过有人说，他觉得最好的解释，对某些很难解释的词，最好的解释就是这个词语本身。可是我实际上我很难去认同这种观点。当然，我承认有些词是没有办法被精准的解释的。可可是，你如果抛出这样的一种说法说，说那最好的解释就是这个词本身，你就直接去理解这个词就好了的时候，难道不是在偷懒吗？你在表达的时候，你在交流的时候，就是因为这个词，你觉得没有办法解释，你就跟他说原文的时候，其实不就是在去放弃一些消除语言和文化障碍的可能性吗？难道这就代表我们在交流的时候不应该去做一些努力去消除这种因为？语言和文化带来的障碍吗？我觉得不是的，甚至我觉得很多时候我们不应该去偷这个懒，不管是。方言跟普通话之间，还是说外语，就中文跟别的国家的语言之间，当每次交流的过程中发现这种概念上的不一样的时候，我觉得都不应该去偷懒，都不应该去简单的丢一个原来的单词过去给对方，告诉他只有原汁原味的词才是最好的，你就直接就这样带着去理解就好，他这样还是没有办法去理解。但需要注意的一点是，我这里所说的偷懒，并不是保持使用某一种语言习惯本身。这两种行为之间是有差异的。就比如说，留学生群体，他因为习惯了英文当中的那个概念，他接受了英文当中那个概念之后，他会出现把英文单词夹带在中文里去使用的这样一个情况。很多时候是因为找不到觉得中文里最准确、最适合对应的词，于是他就用了。这个词作为他的表达，这是他的一种表达习惯。可是，如果他在别人不懂的时候告诉他就是 presentation 这个东西，我没有必要跟你做太多解释的时候，我觉得这就是一种偷懒。就是语言习惯本身跟他对跟对方交流过程中做出的反应这两者之间是有本质差别的。而我觉得我们不应该在反应上，就是交流过程中的互动的过程中，不为消除障碍做努力。就比如说我自己本身作为一个会习惯性夹带英文单词说话，有这样说话习惯的人，拿 presentation 这个词来举例子。很多外企的员工和留学生，或者是现在有一些互联网公司的从业人员，可能都会非常高频率的用到这个词。这个词之前我在看很多人讨论就是中英文夹带这个现象的时候，很多人会说，那就是因为你中文不好，你不选择用报告或者小组作业或者什么别的其他词来说。你为什么就非得要说 presentation 呢？你是不是想要装你英文很好？其实不是，因为 presentation 这个概念，我觉得用报告或者小组作业都没有办法很好的去进行表达。为什么？首先，它是一个我觉得更偏展示形式的东西。当我们需要去展示一个 idea， 或者说展示一个项目、展示某一个方案的时候，我们需要用到的一些展示材料，然后去做的整个的这个发表的过程，我觉得。就可以称之为 presentation， 它涉及到更多的创意和演讲能力，以及你制作展示材料的能力的一个综合的结合，而不仅仅是简单的报告或者是小组作业。因为有的时候 presentation 是需要小组一起做的，也不一定只是你一个人做。而报告这个词更多的像是在传递一种事实信息，而不是你的一个个人比较主观的一个展示的思路。同时，报告还给我一种就是从属关系，就有。尤其是上下级这种下级需要向上级去报告什么东西的时候，你才会需要用到“报告”这个词。那还有人说，你为什么不就不能替换成演讲呢？可是演讲更准确的表达其实应该是 speech presentation， 它不是演讲那个非常枯燥的单纯的说话内容，它是有展示材料的。这一点也是我觉得为什么 presentation 不能用演讲去替代的原因。而说这么多，其实就是因为这个词没有办法找到一个最准确的概念，所以我才会选择保留它的原文。可是我如果在跟别人交流的时候用到了这个词，而对方表示疑惑的时候，我不去为他做以上我做过的这一大串解释，而是我就直接说，哎，就是 presentation 而已，就是一种可能什么作业或者什么的形式而已，你就直接这样听就好了。这样我觉得对整个交流是完全没有益处的，我觉得是反倒会增加两。个人之间的隔阂，这也是我想要强调的解释的重要性。那这个时候，话题其实又会回到解释本身。既然解释是重要的，那我们又该怎么去用外语去进行一些解释描述性的说明呢？我自己在做这方面尝试的时候，比较容易碰到困难，或者说比较经常性的需要去解释的部分，一般会集中在这样几。个。类别一种就是名词性质的东西。比如说，我会时常需要跟外国朋友解释什么是春节，什么是红包，什么是支付宝，就这一类名词属性的东西，它和他们那个文化里所有的东西有一些相似，但是还是会存在着一些本质上的不同。那在做这类解释的时候，我自己目前觉得比较好用的思路就是先去找跟那个词相似的东西，我去做一个描述。比如说讲红包的时候，我就会说它实际上。上是一个就是一个钱，但这个钱它是用什么东西装的？它是用一个红色的信封装的，所以它才会叫做红包。那用途又是什么？然后我可能会从这几个角度去做解释。先用一些比较通用的都有的概念去对它的本质进行一个描述，然后再去强调它和这些通用的概念不同的或者说特别的点在哪里。我觉得这样是能够帮助去更好的解释这个名词性质东西的。这个就又跟前面。解释 presentation 差不多，其实。就是有相似，但是又有不同，而正是这个不同，让这个概念变得说有一点难以解释，导致我需要用到原文。这就是一个可能出现的情况。还有一种是什么？就是我觉得是谚语之类，就是比如说像英语里面出现的 idiom 那样的东西，中文里面可能是歇后语，也可能是成语，就是一些固定俗成的这样一些表达。只看字面理解又没有那么容易，很清楚的 get 到他想表达的意思。这种其实解释起来相对来说。还没有那么难，因为你只需要去找到它背后所隐藏的那个意思就可以了。你可以先解释字面意思是什么，然后再从字面引申到它背后的含义是什么。其实很多时候是可以把这个说法解释清楚的。而最难的，我个人觉得其实是解释形容词这种情况，经常会在我觉得是在方言里面会出现的。很多，就比如说广东话里面讲一个人非常的醒谋，你说他这个人，你普通话翻译过来可能说是很醒目，但这个醒目其实很多时候是他跟聪明又不会说完全对应的上。这个词虽然也有聪明的意思在里面，但是它更多时候是有一种，就是它那种聪明是有一点你挺有灵性的，你一点就通，所以你很醒目。因为聪明这个词本身用在汉语里面也会有一些，它其实比较宽泛的。可是醒目这个就是属于聪明里面的某一种聪明，所以其实你真的要说百分之百对应吗？其实也不是。所以这种词最难解释的是这种词，最需要最多描述的往往也是这种词。我最近在跟朋友。就是去解释一些概念的时候，就败在形容词上了。这个其实是在解释海南话的一些词的时候，海南话里有一个词叫做“假金”，就是 get 经“给金”。假精是什么意思呢？假精其实看现在让我自己说，我自己说的不是很明白。我当时在跟朋友解释的时候，我实在想不出来到底该怎么说。于是我就开始，我的脑子开始去自动匹配，就是我妈以前用这个词说我的时候，大概是什么语境。于是我是这样给我朋友解释的：我跟他说，假设说，因为那时候正好走到那个地铁口那里，我就跟他说，你看，我本来可以直接把手机摆到那个刷卡机上，它感应到了，我就可以刷。卡进去了，可是我偏偏不想那样摆，我就是忽然我就想用手指叼着手机，然后让它竖起来去对那个感应口，哎，但是这样就刷不上卡了。我这样的行为就叫做假金。然后我朋友就哦，我懂了，我懂了，就大概是这么个过程。我没有直接的去说，去真的试图去用汉语里面的东西去解释它到底是什么，反倒是回归到了它的一个某一个使用场景。来去解释这个词，这样我觉得实际上是还算是比较有效率的一种解释吧。虽然说也可能也分人，就是，但是我反正我朋友当时是 get 到，就是“假精”是什么意思。那这其实近期的一个解释上的一个成功的案例，也有失败的案例。失败的案例其实还是败在海南话上了。就前阵子是那个什么凉茶的那个品牌叫什么啊、哦？王老吉。王老吉跟一个零食，好像是卖板栗的一个零食，他做了一个联名，就搞。搞了一个谐音梗，叫做“利老吉”，利就是栗子的栗，然后老吉就是王老吉那个老吉。但是呢，很好笑的事情是“利老吉”这三个字连起来，其实在海南话里是一个骂人的词，而且是骂的很难听的那种。我现在当然知道怎么解释，就是其实有一点在说，就可以理解成“碧池”的意思。但是我当时真的不知道该怎么解释这个词，我没有回想起来对应的场景。我当时最失败的一个解释就是，我直接用了海南话里面另外的词去解释“利老吉”这个。我选择它的近义词，其中就包括假精，还有色水，就是 Dick 滴对。我选择它相应的近义词去解释，我跟我朋友说了一串之后，就导致我朋友更懵逼了。他说你在说什么？因为其实相当于就是在用方言去解释方言，然后反倒是让这个概念我自己也越想越懵，就是不知道到底该怎么说。然后当时那个词就这样过去了，我就硬生生的这么放过了一个可以跟他解释一个很好笑的谐音梗的机会，因为这个东西印在饮料瓶上，很多海南人。当时都会发朋友圈说，打算过年的时候拿这个当伴手礼，就是送给挚爱的亲戚朋友这样子。这个真的就是我当时看到就觉得很好笑。所以就是语言导致的这样一种障碍，其实很多时候它其实很多时候不一定会给你生活带来的有多大的不好的影响。但是这种失败的解释，其实当时是更让我意识到说语言可以带来的隔阂有多么的有多么隐形，然后又有多么的难以去消。这种其实非常依靠个人的表达能力和临场反应的能力，以及就是他对这个语言本身的理解程度够不够深，才能够决定他能不能够解释清楚。所以我其实也在想，以后我在跟人去交流一些语言文化上不同的概念的时候，我到底该怎么样去努力把一个事情聊清楚、说明白？有这样的需求，其实不仅仅是因为说我要学外语，我想用外语去跟别人进行交流，也不。不仅仅是因为我现在从事的职业是和外语教学相关，就是因为教学涉及到很多解释说明的部分。不仅仅是因为这个，更多是因为我曾经听到过非常好的解释，而这种解释是非常有启发性的。它不仅是让我对其中的一种语言感兴趣，而是同时对两种语言都产生了兴趣，以及这两种语言之间存在的可能的贯通和这种就是互相转化，然后来去找到其中的差。差异、共通点的这种语言之间切磋、交流、融合、转换的这种非常美妙的过程，让我觉得是非常非常受到启发的，所以我才会想说，我还是需要去努力的提高自己表达的能力，然后把事情说清楚。因为你其实听过好了之后，你再去跟自己一些非常拙劣的说法、一些非常拙劣的解释去做对比的话，会忽然明白说为什么有的人会觉得孤独，就是因为你表达能力不够好，对。一些东西的理解不够深刻，所以你总觉得好像别人都也不大听得懂我在说什么。但实际上，就是因为解释不清楚，所以才会产生这种感觉。那假如说我努力的把这些能力提升之后，我努力的去消解这些语言上带来的障碍之后，是不是可能这种孤独感就会少一点？这种不被理解，但是同时又产生了就是思维上已经产生了很多碰撞的感觉，是不是就会更舒展开一点，而不是？自己在脑子里乱成一团的这种感觉，我是想要去把这些杂乱的线头理清楚的。这也是为什么那天会从一个关于语法构句习惯上的讨论，然后联想到就是关于对词语的解释，然后和表达的选用类似这方面的话题。那最后也想借今天这期节目，对自己做一个小小的期许，就是表达能力、表达逻辑和对语言和文化的理解，希望能有一个更好的融合，然后在做整体上的输出的时候，可以去提高表达的效率。这是我的一个小小的心愿。那以上就是本期多语言废话的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。